0: Olá meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui. Essa é mais uma reflexão em filosofia integral. Bom, todas as formas de liberdade são discutíveis. Todas exceto uma. Tem uma que nós não podemos discutir, que é a liberdade de pensamento. O homem ele pode ser restringido em muitas coisas. Ele pode ser restringido em suas ações, em seus movimentos, em seu ir e vir e até em sua expressão. Ele pode ser proibido de dizer certas coisas, mas tem uma coisa que ele não pode ser restringido, que é no seu pensamento. Toda pessoa pensa o que bem entende. Até porque o pensamento, ele, por definição, é livre. Veja bem, pensar é um caminho que se faz... É um processo que não conhece as suas fronteiras. Qual é a fronteira do nosso pensamento? Até onde nós podemos pensar? Sabe? Pensar é como se nós voássemos, voássemos e não soubéssemos até onde pode ir, né? Fôssemos no céu e. Qual é o meu limite? Pensar é assim. Até porque, pensa comigo. Se o pensamento conhecesse os seus limites, ele falaria assim, eu posso pensar até aqui, tá bom. Mas para eu saber os meus limites, eu tenho que saber o que transcende os limites para saber quais são os limites. Né? Eu sei qual é a fronteira do meu país. Por quê? Porque eu sei que após o meu país há alguma coisa. Então, para eu saber as fronteiras dos meus pensamentos, as fronteiras dos meus pensamentos, eu tenho que saber o que há além dos meus dessas fronteiras, mas eu sei o que é além, então eu já pensei sobre isso, então eu já fui além, então não tem como eu me restringir, e não tem como alguém restringir os meus pensamentos, olha, agora você só pode pensar até aqui, mas, caramba, se eu só posso pensar até aqui, então eu já pensei no que há além disso, então não dá, não dá para restringir o pensamento, então o pensamento, quando nós falamos de pensamento, nós estamos falando em algo que é, por definição, livre. Por isso que pensamento é espírito, e espírito é aquilo que não tem lugar, é aquilo que não tem fronteira. A gente pode falar de proibição de tudo, mas proibir pensar, proibir o pensamento, ninguém pode. Por isso, o pensamento ele não aceita manter-se circunscrito aos dados que ele já possui. Ele não sabe quais são as fronteiras, então ele vai sempre querer ir além, ele sempre vai querer ter mais do que tem. E ele não sabe até quanto ele pode ter, então ele sempre vai querer ter mais. Por mais que ele tenha, ele sempre vai ter um impulso de querer mais. Por isso que Aristóteles dizia, olha, o homem tem um desejo natural pelo conhecimento, ou seja, um impulso natural por conhecer. E eu tenho convicção que Deus fez o homem assim. O homem foi criado assim. Desde o primeiro homem. Já criado com o desejo natural pelo conhecimento, com o um ímpeto para investigar, para perscrutar, para descobrir, para saber, para conhecer. Então, eu tenho convicção. Que Deus não fez o homem apenas para gozar o mundo, para uh, se deleitar no mundo. Também ele pode se deleitar, não há nenhum problema nisso. Mas ele não foi feito só para isso. O homem foi feito para desvendar o mundo, para se meter nele, para absorver o mundo, para compreendê-lo cada vez mais, para é, é, mergulhar no mundo nesse processo de conhecimento. Foi para isso que Deus fez o homem. Eu tenho plena convicção disso. Então, eu digo o seguinte, que Deus fez o homem e lançou o homem numa grande aventura. Numa aventura de, do descobrimento. Numa aventura do conhecimento. Numa empreitada para conhecer cada vez mais o mundo o universo, a realidade, e também conhecer cada vez mais a si mesmo, entender-se cada vez mais. Deus não fez o homem apenas para ficar ali bonitinho, quietinho, aproveitando o que lhe foi dado, não. O homem foi feito para ir além, para aventurar-se nessa busca por conhecimento. Por isso que eu também tenho convicção, que quando o ser humano renuncia esse aspecto fundamental do seu ser, quando ele abandona a busca pelo conhecimento, quando ele se resigna a uma vida de mera fruição, de mera curtição, de mero deleite. Então, eu acredito que o homem, nesse sentido, ele está cometendo um desvio da sua própria natureza. Ele está cumprindo só parte da sua natureza, que talvez seja aquela natureza mais animalesca. Mas ele está abrindo mão da sua parte superior, daquilo que lhe define como ser humano, que é ir além, que é buscar além, que é querer mais, que é aprofundar-se no entendimento das coisas. Rejeitar esse processo é rejeitar a missão divina é rejeitar a, aquilo para o que nós fomos feitos e aquilo que nos define como seres humanos, como seres semelhantes a Deus. E quando o homem rejeita essa missão do conhecimento, quando ele rejeita essa busca por conhecer mais as coisas, por conhecer mais a si mesmo, ele está se assemelhando aos seres inferiores, aos bichos, aos animais. Então eu sempre digo para os meus alunos, meus leitores, meus amigos, não abandone, não rejeite a busca por conhecimento. Você não precisa ser um erudito, mas você tem de ter esse impulso, esse impulso pelo conhecimento. Você tem que, no mínimo, se abrir para buscar saber mais, porque o conhecer mais representa também o amadurecimento. Porque amadurecimento também tem a ver com abertura de consciência para quem você é, e para o que o mundo é, e para quem você é nesse mundo. E isso só vem, esse amadurecimento só vem com conhecimento. Então, ninguém, ninguém deveria, se quiser agradar a Deus, para usar uma linguagem religiosa, ninguém que quer agradar a Deus pode rejeitar a missão para que o homem foi feito, que é buscar o conhecimento, entender mais as coisas, cumprir, cumprir, com a própria natureza criada por Deus, que é uma natureza que tem o impulso natural por saber cada vez mais.